Ja, vi håller på att predika en serie som heter Basic just nu. Förra söndagen handlade det om dop och idag så handlar det om bön. Bön, basic bön. Och det, man, bön, det är ju hur stort som helst. Man skulle säkert kunna predika ett helt år bara om bön. Begrepp. Nu försvinner ljudet från och till. Eller? Samtidigt så är vi inne i den ekumeniska böneveckan. Jag vet inte om alla kanske inte har tänkt på det. Men i veckan så har det varit tre olika samlingar i Skövde. I tisdags var det bön på bildningen i Sankt Lukas som det brukar vara. Men med liksom lite särskilt fokus att vi gör det här tillsammans som kyrkor i stan. Torsdag så var det champinjonsoppa och gudstjänst i Manenkyrkan och i lördags, då var jag inte med i och för sig men igår, men då var Anders Aborelius och pratade om att följa Jesus lärjungaskap i katolska kyrkan och i det här temat för ekumeniska böneveckan, ja dels så är det från Jesaja 1 och 17 gör det goda, sträva efter rättvisa det är liksom rubriken men en av texterna som finns med i det här materialet för Ekumeniska Böneveckan är från Lukas evangeliet 18, och vers 1-8. till Det är en liknelse av Jesus, vi ska läsa den om en stund. Lite konstig på ett sätt kan man tycka. Men den handlar om bön. Och då tänkte jag att den, den, den tar vi. Den passar in på det här temat Basic Bön. Lukas 18, den tar vi. Och den börjar så här. Första versen i Lukas 18 så står det så här. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Och de som lyssnade till Jesus här det var antagligen samma gäng lärjungar som hade lyssnat till honom i kapitel 17 innan. För då sa han, det börjar med att han sa till sina lärjungar kapitel 17 och sen liksom rullade på. In i kapitel 18 här också. Så det var hans lärjungar, de som hade följt honom ett tag. Det var de han pratade till. Och så berättade han då den här liknelsen för att han ville lära dem att alltid be och inte ge upp. Och då tänker jag att om nu Jesus sa den liknelsen till sina lärjungar då. Så kanske det är någonting som kan tala till oss idag också om bön. Den här söndagen, vi som är här. Vi läser fortsättningen, vers 2-5 i Lukas 18. Då står det så här. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka och hon kom gång på gång till honom och sa Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han Nej, inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den här enkan är. Då ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Ja. Det var berättelsen som Jesus vill lära oss. Om att alltid be och inte ge upp. Jesus han plockar in två personer här då. Dels en domare. Som antagligen var en lokal judisk domare liksom i en mindre ort kanske. Men en person som hade makt. Och sen så plockar han in en enka. Och enka, det kan vara 
det kan vara jobbigt och tufft att vara enkel eller enkelman idag också. Dels för att man saknar den man har levt med såklart. Men också för att det kan vara lite struligare och jobbigare ekonomiskt och sådär. Men på Jesu tid så var ju enka, det återkommer liksom i Bibeln. Det var, den, det var de som hade det tuffast i samhället. Både ekonomiskt och socialt tuffast. Liksom de som var mest utsatta. Det var enkorna. Eh, ingen makt. Och om en kvinna skulle gå till en domare så gjorde man vanligen inte det som kvinna själv. Det här var ju en annan tid, ni vet. Utan då skulle man ha med sig en man från familjen som skulle föra ens talan. Men den här kvinnan, hon hade ingen man med sig. Så man vet inte, hennes case liksom som hon drev, det kanske var mot någon man i familjen. Liksom, så hon var liksom lite ut, utfryst ur familjen. Men vet, men hon kom själv i alla fall. Och sjukt envis var hon också. En riktig tjatkärring kanske vi skulle sagt idag. Eller en riktig tjatgubbe. Sen vet man inte hur gammal hon var. Man kunde bli enka ganska tidigt. För det var inte så lång livslängd på den här tiden. Utan enka kunde man ofta bli ganska tidigt i livet. Därför att man hade en mycket, mycket kortare livslängd. Ja, sen får man då följa domarens inre dialog här. Och det är ju inte av medlidande eller omsorg om den här kvinnan som han slutar med sig direkt. Utan det är för att han blir så sjukt trött på henne. Och till och med rädd för henne. I grundtexten så står det att han blir rädd att hon ska komma och slå honom i ansiktet. Typ ge honom ett blått öga till slut liksom. Så han tänker att hon får vad hon har rätt till. Vad hon har rätt till dessutom, det var inte så att hon hade fel utan hon hade rätt till det. Ja, så Jesus, vad vill liksom Jesus med den här berättelsen kan man ju fundera på. Varför tar han just den här liknelsen? Kunde han inte ta någon, någon annan som var lite lättare att förstå? På något sätt så måste ju Jesus vilja att vi ska känna avsmak liksom för makten, för domaren. Och tänka att, att vi, ja men vi vill ställa oss på de svagas och de rättslösas sida. Vi älskar ju ofta filmer och berättelser om underdogs. Om de som liksom ingen tror på i början. Laget som ingen tror på eller personen som ingen tror på. Och sen liksom genom storyn, genom filmen, berättelsen till slut. Så, så lyckas laget eller så lyckas han eller hon. Eller så vinner han eller hon den stora kärleken. Hittar den stora kärleken som ingen trodde att han eller hon skulle göra i början. Det är en sån här klassisk tema i filmer att vi, att vi gillar de som ligger liksom i underläge från början. Och enkan är ju verkligen en sån i den här berättelsen. Ja, vi, vi fortsätter att läsa. Det är, det är tre verser till. Vers 68. Då står det, och då kommer liksom någon sorts liten förklaring från Jesus här nu. Och Herren sa Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle inte Gud låta sina utvalda få rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosjonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Så Jesus vill ju 
liksom verkligen poängtera att Gud är en Gud som lyssnar till sina barn. Som hör bön. Gud är inte som en orättfärdig domare. Gud är, Gud är inte... Liksom Gud tar en story om en person för att visa att... Ja men, eller Jesus tar en story om en person för att visa att sån är inte Gud. Gud är inte någon som tycker vi är jobbiga och störiga när vi ber. Så att liksom till slut ge med sig bara för att vi är så tjatiga. Och så ställer Jesus två retoriska frågor. Och då kan vi svara med ett rungande jo eller ett rungande nej på dem. Och första var ju, skulle någon till Gud låta sina utvalda få rätt när de ropar till honom dag och natt? Vad svarar ni då? Jo, precis. Jo. Skulle han låta dem vänta? Nej. Det är liksom det som är poängen med när Jesus drar de här frågorna. Att vi liksom instinktivt ska tänka så i huvudet. Det är klart inte Gud ska låta oss vänta. Sen ibland så är vi ju i situationer där vi får vänta ändå. Men det återkommer vi till. Tidigare i Lukas, i kapitel 11, så, så då undervisar Jesus också om bön. I kapitel 11. Och, och då säger han bland annat så här. Finns det någon far ibland där som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt de som ber honom? Det är också en sån här berättelse liksom där Gud tar... Ja men, en vanlig, helt vanlig, schysst, normal pappa vill ju det bästa för sina barn. Men Gud är ännu godare. Ännu trofastare. Så det är liksom en poäng verkligen som jag tror Jesus vill säga med den här berättelsen. Att Gud hör dig. Gud hör din bön. Och ibland så får vi vänta och Ibland förstår vi inte varför. så är Vi kanske aldrig kommer att förstå ibland varför vi, inte, varför vi får vänta och inte får svar på vår bön och vår längtan. Ibland kanske det är av någon sorts omsorg av Gud vi får vänta. Absolut. Och ibland förstår vi inte. Men vi får inte vänta för att Gud är taskig mot oss. Och inte vill oss väl. För Gud vill oss väl. Alltid. Får vi tjata då? Vem av oss egentligen skulle vilja betraktas som en tjatig person? Det är ju ingen så här positivt epitet att vara en tjatkärring eller en tjatgubbe. Om ni, om ni nu som ett litet experiment skulle blunda och så försöka visualisera inom er en person som ni tycker det är en riktigt tjatig person. Så tror jag de flesta av er ändå kanske skulle komma på någon. Kanske någon släkting eller någon på jobbet. Eller... Alltså vi känner en del tjatiga personer. Och ofta kan vi kanske tycka att de är lite jobbiga. De har inte riktigt liksom gränser för när de ska sluta tjata. Utan de kör på. Och så är det precis en sån kvinna som... Jesus lyfter upp som ett föredöme för oss.
då tänker jag att ja, givetvis en poäng är ju att vi får återkomma hela tiden till Gud. Men kanske också en poäng är att vi, att vi ska och får vara ärliga. Den här kvinnan, det, det, på något sätt verkar hon ju vara väldigt ärlig. Hon är liksom hon är irriterad. Hon kommer gång på gång till domaren. Jag måste få ut min rätt. Jag måste få rätt. Jag vet att jag har rätt. Jag måste... Hon, liksom, hon ger sig inte. Hon lindar inte in det. Om man tittar på personer i gamla liksom troshjältar i gamla testamentet. Både i Saltaren och liksom andra böcker. Så är det ju väldigt ofta så. att men Man ber väldigt ärligt. Man lindar inte in det i fromma ord för att... Ska liksom låta lite mer frireligiöst eller sådär, utan man är, man är rakt på. Nu är det så här Gud. Nu måste du, måste du hjälpa mig. Nu är det så här. Det är okej okay att vara både tjatig, frustrerad och irriterad. Gör någonting Gud. Sen ber han kvinnan för rättvisa. Nu ber hon ju för sig sitt eget case liksom, för sin egen sak att det ska bli rättvisa. Men då tänker jag Och ni får gärna tänka emot mig Men jag tänker att den här texten Kanske också vill uppmuntra oss Att be för rättvisa Att inte ge upp Och tänka att nej men det är ingen idé Min bön Vad, vad gör det för skillnad Eller mitt engagemang Vad gör det för skillnad Det är som en piss i havet Hjälp inte till något Miljarder människor och så ska jag be för en situation. Men Jesus han har ju vunnit en avgörande seger över all orättvisa, över all synd, över all orättfärdighet. Och om vi liksom accepterar och tar emot det i våra liv så, så får vi också sen genom bön och handling vara med att ge det vidare liksom. Och det har betydelse. Även om vi bara är en enda liten person av många. Så i det fallet kan också den här tjatiga enkan vara en förebild för oss. Att inte ge upp. Att fortsätta be om rättvisa. I veckan som gick skrev jag i Skogsroaktuellt i fredags så presenterade jag Open Doors som är en internationell organisation som har koll på, på, ja, på mycket saker men framförallt förföljelsen av kristna liksom hur läget är i världen angående förföljelse av kyrkan. Och de presenterar varje år en lista som heter World Watch List med de 50 länder där det är störst förföljelse av kristna i världen. Och det människor, kristna lever under förtryck på grund av sin tro. Och det är ungefär 360 miljoner kristna i världen som lever under förtryck för sin tro. Det är ofantligt mycket. 360 miljoner. Och varje år så mördas, dödas 6 000 kristna för sin tro. Ungefär. Och det är bekräftade dödsfall. Så mörkertalet kan mycket väl, mycket väl vara mycket större. Och så skriver de och berättar just i år, den här veckan, att senaste året så har förföljelserna kristna söder om Sahara. Alltså i, vad ska man säga, mitt, 
mittdelen av Afrika kan man säga. Runt ekvatorn. Där ökar förföljelsen kanske allra mest i världen just nu av kristna. Och bara senast i söndags, för er som hängde med lite, så, så sprängde ju jihadister en pingstkyrka i öst- nordöstra Kongo. Mitt under en dopgudstjänst. Så 14 människor dog och 60 skadades. Kanske skulle vi vara lite mer som den här tjatande enkan och be om rättvisa för Guds folk i världen. Att följa Jesus, det vet vi, det står i Bibeln, det har alltid inneburit en risk att bli förföljd. Det får man räkna med. Blir man lärjungel till Jesus så innebär det också en risk att, att man kan bli både trackad och förföljd och i vissa lägen till och med hotad till livet. Och det ser man ju på Jesus. Han blev trackad för följd och till och med avrättad för, sig, liksom, för att han var den han var. Och det är hans efterföljd vi är lärjungar. Så självklart finns det en risk. Men världens förföljda syskon till oss, de behöver ändå våra tjatande förbön. Igen, liksom rättvisa. Alltid be då och inte ge upp. Att alltid be och inte ge upp. När frikyrkorna växte fram i Sverige på 1800-talet och början på 1900-talet så bads det nog generellt mycket mer, tror jag, än vad det gör nu. Jag vet inte, men jag skulle tro det ändå. Man hade bönemöten ofta så här flera gånger i veckan träffades man i kyrkan och så bad man. I vissa kyrkor så låg man till och med på sina knän och bad för att liksom visualisera att man liksom böjde sig inför Gud och behövde Gud. Och så bad man hemma. Jag hörde att i en adresskalender till exempel från en kyrka i Göteborg 1937 så började hela medlemskalender med alla som var med i kyrkan liksom. så började alltihopa med så här var flitig i bönen bed dagligen för församlingens alla medlemmar och om syndares frälsning det var liksom så det började nu lever ju vi väldigt splittrade liv idag och bönen kanske måste få en annan form än bönemöten i kyrkan flera gånger i veckan jag vet inte men risken kan ju vara att vi tappar bort bönen Både tillsammans och personligt. Att det är som att bönen mitt i livet ibland liksom fejdar iväg. Det är så mycket annat vi ska hinna med. Och så kopplar vi på när det händer någonting, när det liksom blir någonting som tar tag i oss. Då liksom kopplar vi på bönen, men så där till vardags så Kanske det är lätt att det liksom fejdar iväg. Och så kan man ju då fundera på, men varför ska vi, varför ska vi be egentligen då? Gud har ju såklart koll på oss, på, på världen, på, på våra behov, på situationer. Men om man tar bara Lukas evangeliet till exempel, som jag har varit i och läst lite, så, så berättar ju Lukas flera gånger om hur Jesus ber 
Han ber efter han har döpt och innan han fylls av anden vid floden Jordan så står det att Jesus ber. Han ber i kapitel 6 innan han kallar sina lärjungar. står att han ber. Så Jesus bad ju också så jag tror absolut vi behöver bön. Även om Gud har koll. Så bön kanske framförallt inte är för Guds skull utan för våran skull. Gud, det kanske inte är primärt Gud som behöver våra böner utan det är vi som behöver be. Vi som behöver bönen. För att hålla vår relation med Gud levande, för att hålla tron levande, för att leva i gemenskapen med Gud. Att be uthålligt med envishet, med upprepning som enkan i den här berättelsen. Då, det kan ju inte ha någonting att göra med att Gud har taskig hörsel och egentligen skulle behöva höra apparater. Eller att Gud är svår att nå. Som en person som aldrig svarar på mejl eller sms eller någonting. Som glömmer sin mobil hela tiden. Det kan inte bero på det. Att Gud är på det sättet. Utan det handlar om, om din och min relation med Gud. Inte för inte så frågar ju Jesus i slutet. Ska det finnas någon tro på jorden när jag kommer tillbaka? Och tron det är som en låga som kan falna på ett, på ett ljus kanske är svårt. Men ja, på ett ljus, nu vet, på ett värmeljus till exempel. När det nästan håller på att ta slut så krymper lågan och sen så dör den till slut. När stearinet håller på att ta slut i burken. Tron är som en låga som kan falna. Men bönen och gemenskapen med Gud... Bönens gemenskap med Gud håller liksom lågan vid liv. Paulus han säger i första Thessalonikebrevet 5 och 17 en sån här klassisk liten vers, en av de kortare i Bibeln. Be ständigt. Två ord bara. Be ständigt. Och då kan man fundera, betyder det att man alltid ska be liksom... Det funkar inte, jag jobbar ju också. Kanske en del, nu jobbar jag i kyrkan så jag skulle kunna be hela tiden kanske, men... Det är jobbigt om man är lärare till exempel och man ska stå och undervisa och så kommer man på, nej, nu, jag måste ju be hela tiden också. Ja. Nej, men det kan ju inte betyda att man ska be konstant. För då var ju inte Jesus och lärjungarna som beskrivs i Bibeln heller så bra bedjare, för det beskrivs ju inte att de bad konstant. Utan mer kanske att det man gör det gör man liksom i en vad ska man säga, atmosfär av bön. Att man har med sig bönen hela tiden, i hela livet. Att inte separera livet, att då är det tillfällen jag ber, och där är tillfällen, då lever jag på livet utan bön. Utan att bönen får finnas med hela tiden. Jesus han berättar liknelsen för att vi ska lära oss att alltid be. Och det kanske är så att vi även idag behöver en påminnelse om att ja, men vi behöver lära oss att be. Både personligt och tillsammans. Tillsammans som Guds kyrka, som Guds folk igen. 
De första kristna, när man läser i apostelärningarna, när de möttes så står det att de möttes och bad. De bad tillsammans. Och jag ska bara läsa lite i slutet från apostelärningarna 4. Det är också skrivet av Lukas, det vet ni, apostelärningarna. Vi hänger med Lukas. Apostelärningarna 4 och... Petrus och Johannes de har blivit fängslade för sin tro och de har, man har liksom, myndigheterna har sagt till dem att ni får, ni får knipa om det här. Ni, ni kan inte hålla på och, gå och berätta om den här Jesus. Ni måste, vi släpper er men ni får vara tysta. Men de kan ju inte det. Så att de drar hem igen till församlingen, till kyrkan, till hemgruppen. Och, eh, sedan de hade blivit fria söker de upp sina egna och berättar vad överste prästen när de äldsta hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud. Ja, och sen så citerar de lite och så ber de. Och sen så i vers 29 så står det så här. Se nu hur de hotar oss herre och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. När de hade slutat be skaka marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Och jag gillar det här uttrycket som de, som de ber, de här första kristna. Sträck ut din hand. Sträck ut din hand. Sträck ut din hand igen Gud i våran tid, i våran värld, i vårt land, i våran stad. I våran församling i Skogsrokyrkan. I våra liv. Sträck ut din hand Gud. Låt tecken och under ske idag. Vi behöver dig Gud. Håll bönen vid liv i oss. Och lär oss att be och att inte ge upp. Amen.